0: Deutschlandfunk
1: Forschung aktuell.
0: Weltweit landen jedes Jahr bis zu 23 Millionen Tonnen Plastikmüll in Flüssen, in Seen und in den Meeren. Das sind vier Lkw-Ladungen pro Minute. Was lässt sich tun gegen diese Plastikflut in der Umwelt, das klären wir im Lauf der Sendung. Außerdem geht es um die Rolle der Medizin im Nationalsozialismus und um einen hypothetischen Angriff auf US-amerikanische Nuklearwaffenlager. Im Studio ist Arndt Reuning, herzlich willkommen. Ärzte und andere Mediziner, die waren an vielen Verbrechen im Nationalsozialismus beteiligt. An Zwangssterilisationen, an der Ermordung von kranken Menschen, die angeblich lebensunwert waren, an Menschenversuchen. Das Fachmagazin Lancet hat eine Kommission eingesetzt zur Medizin im Nationalsozialismus und Holocaust. Und diese Kommission hat die Geschichte neu aufgearbeitet und zieht auch Folgerungen für die Zukunft. Ihren Bericht hat sie heute in Berlin vorgestellt. Mein Kollege Volkert Wildermuth hat bis gerade eben zugehört und ist uns nun zugeschaltet. Volkert, wenn ich an die Medizin in der NS-Zeit denke, dann fällt mir sofort ein Name ein, Josef Mengele, der KZ-Arzt im Vernichtungslager Auschwitz. Ist das denn tatsächlich so, dass er als isolierter Einzeltäter für die damaligen Verbrechen steht?
2: Nee, Josef Mengele, der war vielleicht ein extremer Fall, aber er war ganz sicher kein Einzelfall. Das ist eine wirklich wichtige Erkenntnis aus diesem Bericht der landsat kommission Je nach Region waren zwischen 55 und 60 Prozent der Mediziner in Deutschland Mitglied in NSDAP, SA oder SS. Und das zeigt zweierlei. Erstens ist es ein viel höherer Anteil als etwa unter Lehrern oder Juristen. Offenbar standen Mediziner dieser NS-Ideologie besonders nahe. Und viele dieser aus heutiger Sicht unmenschlichen Wurden aktiv von Ärzten vorangetrieben und dann eben auch von sehr vielen Ärztinnen und Ärzten umgesetzt. Über 300.000 Personen wurden zwangssterilisiert, über 200.000 wurden als unwertes Leben ermordet. Das zeigt aber zweitens auch diese Zahlen, dass eben viele nicht mitgemacht haben. Es war möglich, sich anders zu entscheiden, Patientinnen vor der Sterilisierung zu schützen, sich nicht an dem Töten von Kranken zu beteiligen und zwar meistens ohne, dass das Konsequenzen gehabt hätte.
0: Diese sogenannte völkische Medizin des Dritten Reichs, die war unwissenschaftlich, das war Pseudowissenschaft. Aber war sie denn damals eine alleinig deutsche Verehrung?
2: Nee, also diese eugenischen Bewegungen, die gab es auch in anderen europäischen Ländern, in den USA. Auch dort kam es zur Zwangssterilisation. Diese Menschenexperimente haben damals wirklich auch aktuelle Fragen aufgegriffen mit den Methoden der Zeit, versucht zu beantworten. Das wurde auch international publiziert. Also dieser Boden in der Medizin, der war durchaus gelegt, auch international. Aber in anderen Ländern haben eben gesellschaftliche Schranken gegriffen, während unter Hitler... Einfach an Orten wie Auschwitz diese Bedenken völlig ausgesetzt waren. Und für die Lancet-Kommission ist klar, der ärztliche Beruf, der verschafft einfach Macht. Und es besteht die Gefahr, dass diese Macht auch missbraucht werden kann.
0: In Berlin haben heute auch Opfer von damals und ihre Nachkommen gesprochen. Was ist denn aus deren Sicht besonders wichtig?
2: Ja, also mit einer Videobotschaft hat sich Johanna Lachs gemeldet. Die ist eine Opfer dieser Zwillingsversuche von Mengele gewesen und es war wirklich fast unerträglich zuzuhören, was sie erzählt hat. Und für sie ist besonders wichtig, dass es jetzt hier nicht um Entschuldigungen geht, sondern dass es darum geht, eine Kultur der lebendigen Erinnerung zu etablieren, damit das nicht vergessen wird. Und ähnlich hat sich auch Hartmut Traub geäußert. Sein Onkel Benjamin Traub, der hat an jugendlicher Schizophrenie gelitten, wurde dann im Alter von 26 Jahren von Ärzten in Hardermark getötet. Die sprachen von einem Gnadentod. Und für ihn ist es wirklich wichtig, dass die Lancet-Kommission dieses Thema noch mal auf die Tagesordnung setzt. Der Bundestag hat sich 2007 damit beschäftigt. Aber bis heute sind zum Beispiel keine
0: Entschädigungen geflossen. Mit dem Ende der Nazi-Diktatur kam es damals zu einer Zäsur. Nach dem Krieg wurde der Weltärztebund gegründet. Das Genfer Ärztegelöbnis wurde veröffentlicht und auch die Deklaration von Helsinki. Zentral ist es dabei, das Wohlergehen und die Wünsche der Patientinnen an erste Stelle zu setzen. Sind damit dann die Lehren aus der NS-Medizin gezogen worden? Formal ja, aber Kommissionsmitglied Volker Rölke von der Uni Gießen, der hat mir gesagt,
2: dass es an Regeln mangelt, Verstöße dann auch wirklich effektiv zu ahnden. Es gab ja auch nach 45 verbrecherische Menschenversuche. Zum Beispiel in den USA wurden an Syphilis erkrankte schwarze Amerikaner bewusst nicht behandelt. Auch in Deutschland stellen sich heute noch ethische Herausforderungen, wenn etwa ökonomische Interessen im Krankenhaus, Entscheidungen über Operationen zu beeinflussen. Und die Lancet-Kommission schlägt deshalb vor, die Medizin des Dritten Reichs wirklich zum Thema in den Lehrplänen zu machen. Nicht nur in Deutschland, sondern überall auf der Welt. Gerade ging auch ein Online-Kurs für Afrika zum Beispiel online. Gerade weil das Beispiel so extrem sei, ließen sich hier die moralischen Dilemmata verdeutlichen und Ärztinnen und Ärzte von morgen für mögliche Herausforderungen stärken. In
0: Berlin haben ja auch Vertreter von verschiedenen Medizinorganisationen gesprochen. Werden die denn diesen Vorschlag nun aufgreifen? Ja, es gab verschiedene Berichte aus den USA, auch
2: von Deutschland. Klaus Reinhardt, Präsident der Bundesärztekammer, der hat gesagt, die Bundesärztekammer hat sich sehr spät dieser Geschichte gestellt, erst 1987. Aber in der Zwischenzeit ist das auch bei uns in den Lehrplänen fest verankert. Und er hat noch mal betont, dass dieser zurück, Blick zurück natürlich viel Grauen offenlegt, aber auch Hoffnungsschimmer. Der Arzt ähm, Mott Helmi, der hat in Berlin Juden geschützt, obwohl er ein Araber war.
0: Vielen Dank, Volkert. Wildermuth war das über den Bericht der Lancet-Kommission zur Medizin im Nationalsozialismus und Holocaust. Die USA arbeiten gerade daran, ihr Atomwaffenarsenal zu modernisieren, vor allem die Minutemen-Interkontinentalraketen, die in großen Silos lagern. Im vergangenen März ist ein Bericht erschienen, welche Umweltauswirkungen das haben könnte, zum Beispiel beim Bau neuer Versorgungswege. Worum es dabei allerdings nicht ging, das war, was passiert, wenn diese Silos angegriffen werden mit feindlichen Atomwaffen. Diese Frage beantwortet nun eine Studie von Forschern der Princeton University. Dagmar Röhrlich kennt die Einzelheiten.
3: Bis Mitte der 2030er Jahre sollen 400 landgestützte Atomraketen ersetzt und die Silos auf den neuesten Stand gebracht werden. Es gab zwar Untersuchungen zu den Umweltfolgen dieser Arbeiten, aber was die bloße Existenz dieser Silos im Ernstfall bedeuten würde, darüber wurde nicht diskutiert. Dabei zählen sie zu den ersten Zielen, die bei einem Nuklearkrieg angegriffen würden, erklärt Sebastian Philipp, der in Princeton im Bereich globale Sicherheit forscht.
4: Schaut man sich die Baupläne an, von denen Historiker einige für Silos aus den 1960er Jahren veröffentlicht haben, dann sieht man, dass sich darunter eine Betonröhre befindet, die etwa 15 Meter in die Tiefe reicht und in der die Interkontinentalraketen mit Atomsprengköpfen untergebracht sind.
3: Um ein solches vergrabenes Ziel zu zerstören, müssen ein oder zwei nukleare Sprengköpfe mit einer Sprengkraft von 100.000 Tonnen TNT ganz in der Nähe detonieren, und zwar am Boden.
4: Diese Explosion erzeugt einen gigantischen Feuerball, der enorme Schockwellen in den Untergrund schickt und immense Hitze. Dabei verdampft alles um den Feuerball herum, der Boden, die Pflanzen, Gebäude, Tiere, Menschen. Es entsteht ein riesiger Atompilz, der ein Gemisch aus Spaltprodukten in die Stratosphäre
3: trägt. Dort verteilen Stratosphärenwinde wie bei Tschernobyl die Radionuklide binnen Tagen über hunderte Kilometer hinweg. Deshalb haben Sebastian Philipp und seine Kollegen für jeden Tag des Jahres 2021 mit hochauflösenden Modellen berechnet, was das unter den gegebenen Wetterbedingungen bedeutet hätte. So
4: gut wie alle Gebiete in Nordamerika, also die USA, Kanada und die nördlichen Bundesstaaten Mexikos, können sehr stark durch den Fallout belastet werden.
3: Die Bewohner in der Umgebung der Silos würden ein Vielfaches der tödlichen Strahlung abbekommen. Und ein Großteil der Einwohner von Montana, North und South Dakota, von Nebraska und Minnesota erhielten Dosen, bei denen das Krebsrisiko stark ansteigt und das Risiko einer akuten Strahlenkrankheit. Between a few hundred to million fatalities.
4: Die Zahl der Todesopfer infolge des Fallouts liegt zwischen einigen hunderttausend und fast fünf Millionen. Dabei gehen wir davon aus, dass die Menschen mindestens vier Tage lang Schutz suchen können. Das sind wirklich hohe Zahlen, aber es sind sicherlich nicht die Zahlen für den schlimmsten Fall.
3: Selbst hunderte Kilometer entfernt steigt das Krebsrisiko der Bevölkerung an. Diese Veröffentlichung käme zum richtigen Zeitpunkt, urteilt James Acton. Er ist Co-Direktor des Nuclear Policy Program am Carnegie Endowment for International Peace und war nicht an der Arbeit beteiligt. Er fühlt sich erinnert an Stanley Kubricks Filmklassiker Dr. Seltsam oder Wie ich lernte, die Bombe zu lieben. Die wahnwitzige Satire aus der Zeit der nuklearen Abschreckung endet mit der Vernichtung der menschlichen Zivilisation.
4: Wir bewegen uns hier zwar zweifelsfrei auf dem Gebiet von Dr. Seltsam, aber in den USA wird derzeit viel darüber diskutiert, wie die Nukleardoktrin angepasst werden sollte, da das Land nun zwei nukleare Gegner hat, Russland und China. Diejenigen, die dafür plädieren, Russlands und Chinas Nuklearstreitkräfte ins Visier zu nehmen, argumentieren, dass dies die Zahl der zivilen Opfer im Vergleich zu den anderen Optionen verringern würde. Solche Schätzungen über die Opferzahlen sind für die politische Debatte sehr wichtig. Diese Princeton-Studie betrachtet nun nur ein Element der Gegenschläge, nämlich die Angriffe auf Silos. Selbst diese Angriffe auf isolierte Einrichtungen könnten zu Millionen von Opfern führen.
3: Auch Dan Smith, der Direktor des Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI, sieht in dem Artikel eine wichtige Warnung. It's a deep dark rabbit hole of craziness that this article. Dieser Artikel
4: führt uns in einen Abgrund des Irrsinns. Aber es ist richtig, sich mit dieser Art von Fragen zu beschäftigen. Zwar werden immer noch Sprengköpfe abgerüstet, sodass deren Zahl sinkt, doch die Zahl der sofort einsatzfähigen Sprengköpfe steigt seit ein, zwei Jahren. Es ist ein kleiner Anstieg um etwa 100 Stück, aber es ist eine Umkehrung eines langfristigen Trends und das ist beunruhigend.
0: Ein Beitrag von Dagmar Röhrlich über eine Modellrechnung, die die Folgen abschätzt, die ein Angriff auf die US-amerikanischen Raketensilos haben könnte. Themenwechsel. Was lässt sich tun gegen die Kunststoffflut in der Umwelt? 170 Länder haben sich zusammengeschlossen im Rahmen der Vereinten Nationen, um ein Abkommen zu verabschieden gegen den Plastikmüll. Zurzeit treffen sich Vertreter dieser Staaten in Nairobi, um die Einzelheiten des Abkommens festzulegen. Es ist die dritte Verhandlungsrunde und noch zwei weitere werden folgen. Als Beobachterin vor Ort in der kenianischen Hauptstadt befindet sich Doris Knoblauch vom Ecologic Institut in Berlin. Mit ihr habe ich gestern Abend nach dem ersten Verhandlungstag gesprochen. Frau Knoblauch, wie haben Sie denn jetzt am ersten Tag die Stimmung erlebt zur aktuellen Verhandlungsrunde? Ist das konstruktiv? Ist man da auf einem guten Weg zu einer globalen Einigung, wie sich eben diese Plastikflut eindämmen ließe?
5: Ja, ist man auf einem guten Weg, Nein, am Ende des ersten Verhandlungstages kann ich das nicht sagen, dass wir auf einem guten Weg sind, aber wir sind auf einem Weg.
0: Was heißt das genau? Wo führt dieser Weg hin?
5: Heute hatten wir eigentlich einen sehr positiven Auftakt und dann ging es auch erstmal gut los. Dann werden immer so Agendapunkte abgehakt, was viel Formelles ist. Und dann wird das Plenum eröffnet und jeder Staat hat die Möglichkeit, ganz generell was zu sagen. Iran hat sich am Samstag schon gemeldet und eine Koalition angeführt, deren Namen noch nie zuvor irgendwo gefallen ist, die es offiziell so noch nicht gab und war auch ein bisschen nebulös, wer sich darin findet. Also es wurde eben Saudi-Arabien genannt und Russland und andere Verbündete. Und heute hat sich also Iran wieder gemeldet und gesagt, dass der Vertragsentwurf, der jetzt vorgelegt wurde und der eigentlich die Verhandlungsbasis bilden sollte, dass der nicht gut genug sei, um überhaupt verhandelt zu werden. Dass Sie also zusammen mit anderen Ländern einen komplett neuen Entwurf machen möchten bis Donnerstag, der dann diskutiert werden soll. Und so eine Fundamentalkritik zum jetzigen Zeitpunkt bremst den Prozess natürlich aus. Und deswegen sind wir gestartet und sind auf einem Weg, aber deswegen ist der Weg im Moment noch nicht gut, aber die Woche ist noch lang.
0: Dieser erste Entwurf, also diese Zero-Draft-Version, die war ja schon im September vorgelegt worden, das heißt, da steht das drin, was jetzt in feste Formen gegossen werden soll eigentlich. Was ist denn Ihrer Meinung nach da die wichtigste Maßnahme aus diesem Papier, aus aus diesem Nullentwurf?
5: Ich finde es sehr wichtig, dass wir tatsächlich auch darüber sprechen müssen, die Produktion von Plastik, dass die reduziert werden muss. Das wächst so schnell, die Produktion von Plastik, dass es mit keiner Recyclingmaßnahme der Welt in den Griff zu bekommen ist. Das heißt, wir müssen unbedingt auch über die Reduktion von Plastikherstellung sprechen und das angehen.
0: Aber das Plastik wird ja nicht ohne Grund produziert. Es hat ja einen bestimmten Verwendungszweck. Also wie könnte man sich denn eine Reduktion bei der Herstellung überhaupt vorstellen? An welchen verschiedenen Plastiksorten müsste denn da gespart werden?
5: Das stimmt. Plastik wird nicht ohne Grund hergestellt. Und ich möchte Plastik auch nicht verteufeln. Da bin ich weit von weg. Und es hat auch seine Daseinsberechtigung, wenn wir an die Medizin denken oder, weiß ich nicht, an die Hightech-Luftfahrt. Aber es gibt eben sehr viele Bereiche, wo Plastik eingesetzt wird, wo man es eigentlich weglassen könnte. Wir verhandeln ja auf Englisch, aber wenn man es jetzt auf Deutsch übersetzen würde, dann könnte man von unnötigen Plastik sprechen oder auch von dem ganzen Bereich des kurzlebigen Plastiks oder des single use plastiks ne? Für einmal Kaffee aus dem Kaffeebecher trinken ist es eben eigentlich nicht gemacht. Da gibt es viele Ansatzmöglichkeiten, wo man erstmal die schiere Menge von Plastik reduzieren könnte, ohne dass man direkt von Verzicht sprechen müsste oder ohne, dass direkt der Konsument oder die Konsumentin etwas davon merkt. Mein Lieblingsbeispiel, ein T-Shirt wird in der Regel fünfmal umverpackt innerhalb der Lieferkette, bis es bei uns in Deutschland im Laden liegt. Und wenn man da auf Mehrwegverpackungen setzen würde, dann könnte man auch sehr viel sparen, ohne dass man eigentlich von Verzicht sprechen muss.
0: Sie haben das Recycling schon angesprochen. Welche Rolle könnte denn Recycling überhaupt spielen, um die Müllmengen zu reduzieren und Rohstoffe auch wieder im Kreis zu führen?
5: Also die Kreislaufwirtschaft, die ist im Moment noch sehr schwierig. Das Recycling kann natürlich ein Teil der Lösung sein und muss auch ein Teil der Lösung sein, aber es ist eben nur ein sehr kleiner Teil, denn es ist im Moment so, dass sehr viele Materialien noch gar nicht recycelt werden können, zum Beispiel Folien oder Verbundmaterialien, da sind wir im Moment technisch einfach noch nicht so weit. Und wenn sie recycelt werden können, dann können sie auch oft nur in minderwertige Materialien recycelt werden. Zum Beispiel die schwarzen Blumentöpfe, die man oft sieht. Das sind oft down Materialien. Aber dass man wirklich ein 1 zu 1 Recycling hat, das funktioniert zum Beispiel bei PET-Flaschen sehr gut. Aber bei den meisten Sachen funktioniert das eben noch gar nicht oder nicht gut. Und dann ist es auch so, dass jetzt neue Studien zeigen, dass sich schädliche Chemikalien, die in Produkten drin sind, dass die beim Recycling aus den Produkten rauskommen können. Und das ist oft so, dass die dann eben im Recyclingprozess verloren gehen und in der Umwelt landen. Und dann ist es auch so, dass unabhängig von dem Recyclingprozess die Voraussetzung für das Recycling überhaupt ist, dass der Müll eingesammelt wird und dass er dann auch noch sortiert wird und zwar sortenrein. Und das ist einfach in den allermeisten Ländern noch nicht der Fall.
0: Welche Erwartungen haben Sie denn jetzt an die kommenden Tage in Nairobi? Was glauben Sie, in welche Richtung sich die Verhandlungen bewegen werden?
5: Ich glaube, dass es eben sehr viel Diskussionen geben wird, um was der richtige Ansatz ist. Ob denn jetzt die reine Plastikverschmutzung das Problem ist oder auch die Plastikproduktion, die schiere Menge. Und viele Länder, die eben knallharte ökonomische Interessen haben, weil sie viel petrochemische Industrie in ihren Ländern angesiedelt haben, die werden eben versuchen, die Verhandlungen zu verzögern, das Ambitionsniveau zu verringern. Ich habe aber gute Hoffnung, dass wir am Ende der Woche zu einer Einigung kommen und dann in den nächsten Runden weiter verhandelt wird.
0: Sagt Doris Knoblauch vom Ecologic-Institut zum UN-Plastikabkommen. Und damit kommen wir zu den Wissenschaftsmeldungen des Tages heute mit Lucian Haas.
6: Eine künstliche Intelligenz liefert genauere Wettervorhersagen als klassische Wettermodelle. Und das bis zu zehn Tage im Voraus. Eine Forschungsgruppe des zu Google gehörenden Unternehmens DeepMind hat das KI-Modell namens Graphcast entwickelt und jetzt im Fachmagazin Science vorgestellt. Im direkten Vergleich schnitt Graphcast in 90 von mehr als 1000 getesteten Fällen signifikant besser ab als herkömmliche numerische Wettermodelle. Diese berechnen ihre Vorhersagen, indem sie die physikalischen Prozesse in der Atmosphäre simulieren. GraphCast hingegen leitet seine Ergebnisse aus Wahrscheinlichkeiten ab, in welchen Mustern sich klein- und großräumige Wetterphänomene weiterentwickeln. Anders als bei klassischen Modellen können Meteorologen aus den Ergebnissen der KI aber nicht ableiten, als wie sicher die Prognose eines spezifischen Tages einzustufen ist. Ein
0: handlicher Sensor erkennt Anzeichen von Alzheimer und Parkinson.
6: Und zwar, indem er Biomarker in Blutspeichel- oder Urinproben nachweist. Das Gerät könnte die Früherkennung deutlich erleichtern. Es wurde von der University of California in San Diego entwickelt. Bisher erfordert die Diagnose von Alzheimer oder Parkinson unter anderem die mühsame Entnahme von Nervenwasser aus dem Rückenmarkskanal, um darin bestimmte Amyloidpeptide nachzuweisen, die mit den Krankheiten verbunden sind. Wie das zugehörige Forschungsteam im Fachjournal PNAS berichtet, verwendet das neue Gerät elektrisch gekoppelte DNA-Sonden. Diese binden spezifisch an Amyloidpeptide und liefern dann ein elektrisches Signal. Experimente haben gezeigt, dass die neue Technik ähnlich genaue Ergebnisse liefert wie herkömmliche Testmethoden. Wälder könnten noch viel mehr Kohlenstoff speichern. Wenn sie möglichst naturnah und ungestört wachsen. Das ist die Erkenntnis einer Studie im Fachjournal Nature. Autorinnen und Autoren von mehr als 200 Institutionen weltweit haben dafür das Speicherpotenzial neu bewertet. Demnach könnten Wälder weltweit zusätzlich etwa 226 Gigatonnen Kohlenstoff binden. Das ist über zehnmal so viel wie die jährlich von Menschen verursachten Kohlenstoffemissionen. Um dies zu erreichen, müssten alle bestehenden Wälder, die abseits von dicht besiedelten Gebieten liegen, in ihren natürlichen und ungestörten Zustand mit hoher Artenvielfalt zurückversetzt werden. Außerdem müssten in dünn besiedelten Gebieten alle abgeholzten Flächen wieder aufgeforstet werden.
0: Hochverarbeitete Lebensmittel erhöhen das Krankheitsrisiko.
6: Als hochverarbeitet gelten Lebensmittel, die industriell mit vielen Zusatzstoffen hergestellt werden. Schon länger gibt es den Verdacht, dass solche Lebensmittel weniger gesund sind. Eine internationale Studie der Uni Wien liefert dafür neue Anhaltspunkte. Langzeitdaten zu Ernährungsgewohnheiten und Gesundheit von mehr als 200.000 Personen sind darin eingeflossen. Demnach steigert ein Konsum von hochverarbeiteten Lebensmitteln das Risiko, gleichzeitig Krebs- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu entwickeln. Am deutlichsten war dieser Zusammenhang bei hochverarbeiteten tierischen Produkten und bei Softdrinks mit Süßstoff oder Zucker. Eine KI macht aus 2D 3D. Forschende der Australian National University haben in Zusammenarbeit mit Adobe Research eine künstliche Intelligenz entwickelt, die aus einem einzigen zweidimensionalen Bild eines Objektes eine dreidimensionale Darstellung erzeugen kann. Die Berechnung dauert nur wenige Sekunden. Es handelt sich um das erste nahezu universelle 3D-Rekonstruktionsmodell, heißt es in einer Studie, die auf dem Preprint-Server Archive veröffentlicht wurde. Vielen Dank, Lucian Haas war das.
1: 14. November. Influencer Shakespeare spottet über die Astrologie. Im Drama Heinrich VI., das William Shakespeare in jungen Jahren geschrieben hat, spielt die Sterndeuterei eine große Rolle. Kometen künden Zeit- und Staatenwechsel, geißelt die bösen Sterne, die eingestimmt zu des Königs Tod. Aber schon sieben Jahre später, in Julius Caesar, klingt das ganz anders. Cassius jedenfalls hält nichts von der Macht der Gestirne. Der Mensch ist manchmal seines Schicksals Meister. Nicht durch die Schuld der Sterne, durch eigene Schuld nur sind wir Schwächlinge. Und in der Tragödie König Lear hat William Shakespeare nur noch Spott für die Astrologie übrig. Als Graf Gloucester fürchtet, jene letzten Verfinsterungen an Sonne und Mond weiß sagen uns nichts Gutes, kontert sein Sohn Edmund, das ist die tollste Narrheit dieser Welt. Geht es einmal schlecht mit unserem Glück, schieben wir die Schuld auf Sonne, Mond und Sterne, als wenn wir Schurken wären durch himmlische Einwirkung, Lügner und Ehebrecher durch planetarischen Einfluss. Im König Lear nennt Shakespeare erstmals konkrete Himmelsobjekte, etwa die Plejaden oder den großen Bären. Doch eine Wirkung auf unser Schicksal misst er ihnen nicht mehr zu. Eine herrliche Ausflucht für den Liederlichen, seine hitzige Natur den Sternen zur Last zu legen. Heutzutage nimmt der Aberglaube an die Macht der Sterne offenbar wieder zu, gerade bei jüngeren Menschen, wie Umfragen zeigen. Manche Influencerinnen und Influencer präsentieren diesen Unfug gern als Lifestyle. Vielleicht überraschen sie uns aber bald mit einem Lerneffekt aller Shakespeare.
0: Oder ist das alles bloß viel Lärm um nichts? Mit dieser Frage geht Forschung aktuell zu Ende. Im Studio war heute Arndt Reuning. Hörtipp. Nur Menschen beerdigen ihre toten Artgenossen, Tiere
6: machen das nicht.
0: Es könnte damit begonnen haben,
4: dass die Toten einfach bedeckt wurden, vielleicht aus hygienischen Gründen. Also wenn man eine Leiche in einer Höhle zurücklässt, dann lockt das Hyänen an, was sicher niemand wollte. Wann haben unsere Vorfahren damit angefangen und warum? War es nur die Trauer oder das Gefühl, dass der Tod nicht das Ende ist? Wissenschaft im Brennpunkt
5: Kein Totenbett aus Blüten Über die Trauer der
3: Frühmenschen Im Podcast Wissenschaft im Brennpunkt In der DLF Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt